0: Y comienza Yazteca Podcast. Oyente, bienvenido un día más a este tu programa de jazz en, en Radio UMH. Eh, hoy tenemos un programa especial. Tenemos un programa especial eh, en el que aquí en el estudio físicamente no me acompaña nadie, no tengo ninguno de mis colaboradores habituales. Y entonces pensé, pues pues, pues habrá que contar con alguien, habrá que buscar a alguien. Que pueda, ...que pueda ayudarme, yo que sé, algún becario, alguien, no sé, no sé, alguien. Y entonces vi, busco, a ver, Cifuentes, el Juan Claudio Cifuentes, el maestro, ¿qué músicos de jazz considera como, como importantes en España? Pues uno de ellos, A. Ave Rabede, pues digo, pues pues me lo busco de becario. A. ver ¿estás por ahí? <risa> por aquí estamos.
1: Y un
2: placer <risa> muy, ser de becario hoy. Muy buena, señor. muy buena. A ver, perdona, muy buena. perdona la broma, pero
0: estamos, como bien sabes, oyente, ante uno de los de los máximos exponentes de jazz en España, un pianista tremendo, y que ha tenido a bien venir aquí a acompañarnos al programa, a hacer un programa de jazz galaico. Jazz galaico. ¿En Galicia se hace jazz? A ver.
2: <risa> en Galicia se hace jazz y la verdad es que sí que es verdad que hace, hace unos años, hace, un, hace una década o así igual, ya ya no unos años podría sonar chocante o podría sonar, sonar extraño pero sí que es cierto que de, de 10, 15 años a esta parte pues pues resulta eh, resulta cada vez más habitual eh, escuchar hablar de, de jazz hecho en, hecho en Galicia y, y es un lugar que yo creo que se está convirtiendo en una de las canteras más importantes del Estado y, y bueno, para nosotros es, eh, para nosotros músicos de jazz de Galicia, pues es, es genial que eso que eso sea así, que eso crezca también.
0: Sí, además este la génesis, digamos, de este de este programa. Eh, viene del último programa que tuvimos de la temporada pasada, donde entrevistamos a Abe Rábade, a Joan Chamorro y, y, y a Latino Blanco. Eh, y hablábamos un poco del tema formativo de, de, mm. de jazz. Entonces, eh, Abe, tú nos, nos, nos estuvi, empezaste a darnos unos cuantos nombres y dijimos, pues la verdad es que sí que parece que hay bastantes. Luego, además, este verano y eh, casualmente pues, tuvimos la fortuna de escuchar a algunos de estos músicos y, y dijimos, pues tenemos que montar un, un programa. Y, y en cuanto se lo dijimos a Abade, pues enseguida se, se volcó con el tema. La verdad es que los gallegos sois bastante gallegos, quiero decir, os tira os tira la tierra, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí,
2: es un lugar, es un lugar que marca. Yo creo que es un lugar al que es fantástico eh, seguir regresando. Uh -huh. es decir fíjate que, que ya pues a nivel, a, a nivel o sea a nivel histórico una ciudad como Santiago pues tiene toda la tradición de peregrinaje uh -huh. hacia, hacia, hacia ella no hacia, sí. hacia, hacia la propia ciudad y yo siempre digo que a mí Santiago es el lugar al que me encantaría eh, pues, toda mi vida seguir regresando, porque es una ciudad en, en que es muy difícil de, de dejar. Y yo creo que, que no solo Santiago, sino Galicia en general, es muy difícil de dejar. Incluso la gente que la deja físicamente, es decir, Galicia es un pueblo tradicionalmente migrante, sí. la gente que la deja físicamente, emocionalmente, nunca la deja. Uh -huh. y es, no es fácil cortar raíces Pero... eh, con este lugar, para bien o para mal, porque, porque en Galicia ha producido de todo. Pro, produjo Yo creo que produjo históricamente de lo mejor y también de lo peor.
0: Bueno, eso, Entonces, eso yo que... me imagino que en todos los sitios...
2: Claro, en, en todas partes cuestan habas, ¿no? Pero sí, Galicia tiene unas cuantas perlas negativas en su en su expediente y otras muchas positivas. Sí, y... por,
0: por ejemplo, esto que comentas de, del deseo de volver y tal, en el programa anterior de Izazteca entrevistamos a, a la paisa natural tuya, Verónica Ferreiro, uh -huh. eh, que lleva muchos años en Madrid y una de las cosas que nos comentaba era esto de, de lo que le gusta su tierra y lo que añora uh -huh. la, su tierra y, y se refleja mucho en el disco, en el disco que tiene. Bueno, pues... Eh, Estimado oyente, lo que vamos a hacer hoy es hacer un recorrido por, por algunos músicos gallegos. Eh, en realidad solo traemos seis temas. Eh, hay muchísimos músicos gallegos más que, que no vamos a meter, pero queríamos el programa hacerlo pues un poco para que nos diese tiempo a escuchar eh, cada tema. Posiblemente no los escuchemos enteros eh, todos, pero, pero sí para, para poder eh, saborearlo. Y lo que hemos hecho es eh, pues pedirle a Berrabade que nos orientase un poco sobre qué músicos podíamos ir escuchando, aunque le, le impusimos uno, el que vamos a escuchar en, pri, en primer lugar, porque, porque me imaginaba yo que él no, no lo hubiera seleccionado y digo, no, pues esto lo vamos a poner. Eh, es Averrabade, eh? el tema es a, Arabesco de Aérea y, y ahora lo comentamos. Magnífico el tema AVE. Cuéntanos un poco este este nuevo disco, eh, a modo.
2: Pues a modo. Estamos ahí súper embarcados en el proyecto Bruno Pedroso, Pablo Martín y yo. Y estuvimos tocando hace poquito, en, aquí en Galicia, esto, tocamos en Coruña, en un espacio un espacio curioso que se llama Ágora, que es un espacio así, pues de, de reunión de diferentes eh, focos culturales, yo diría, uh -huh. de, de la ciudad. Y, y en, en un festival nuevo que se llama Jazz Atlántica. Y la verdad es que es, siempre es un placer para mí tocar con ellos. La grabación de este disco, de hecho, pues inaugura como una, una nueva vuelta de, de tuerca del trío, pues que cada vez se suelta más, que... ...que yo el material que voy introduciendo pues va volando en, en, en altura... ...y este tema en concreto que acabamos de escuchar, el, el arabesco... Eh, ...pues es quizás de, de los siete temas que, que componen el disco... ...que mira que tú fuiste tú quien, quien eligió sí. este, este, este corte en concreto... Uh -huh. ...es el que más recorrido va a tener... ...porque es el tema que el tema que más desar, más eh, sabes posibilidad de desarrollo tiene para... Uh -huh. para para expandirse y para ser diferente en los directos y para ir mutando. Y yo creo que es el tema en el que más se nota la diferencia entre la grabación de la, la versión que hay en el disco y lo que empezamos a hacer en directo ahora. Eh, con el trío de, tenemos una gira eh, que haremos en marzo... ...que va a ser por, por México y por... Uh, ...va a ser en México y en, siempre me confundo con Guatemala... Eh, ...sí, Guatemala, México y Guatemala, en Centroamérica... Uh -huh. y, ...y son muchos conciertos, o sea, es, es decir... ...para hacer para una gira de jazz, vaya, pues uh -huh. a lo mejor tenemos... ...en 20 días, eh, 12 conciertos o una cosa así... ...va a ser bastante intenso... Uh -huh. y, ...y yo estoy esperando ahí como muy impaciente a, a ese tiempo... Eh, y entre otros, pues para este tema que acabamos de escuchar, para, para seguirle, seguirle dando, dando caña y seguir que siga evolucionando, porque es uno de los que yo creo que más recorrido tiene. Y, y creo que en el conjunto del disco eh, es, es uno de los temas que aporta pues, eh, uno de los movimientos rápidos, es decir, uh -huh. eh, de los movimientos como más viscerales o más... Eh, como con más eh, con más agresividad en el buen uh -huh. sentido de el piano a veces puede Yo. ser agresivo y un trío de ellas a veces puede ser agresivo y este tema pues también aporta eso aunque con sus momentos de dulzura
0: me para costó... que pueda crecer hacia
2: algún, hacia algún lugar también claro
0: me costó elegirlo me costó elegirlo pero bueno al final <ríe> había que quedarse con uno y, y ahora vamos a pasar al, al, al siguiente al siguiente artista eh, Baldo Martínez con su proyecto Miño háblanos un poco de, de, de este proyecto
2: pues yo a Baldo le conozco desde, desde hace muchos años, la verdad, ya, él, él es eh, un excelente contrabajista, un excelente músico, compositor, él lleva activo un, muy, mucho tiempo, lleva viviendo, o sea, un poco a caballo de Galicia y Madrid tiempo, pero más bien residiendo en Madrid. Eh, ...pero siempre, bueno, pues haciendo constantes, constantes visitas a, a Galicia... Y, muy, ...y de lo que hablábamos antes, de Galicia, ¿no?... ...muy relacionado, digamos que emocionalmente con, con Galicia... Uh -huh. ...es decir, y el propio nombre del proyecto, el Proyecto Miño... ...pues hace, hace un poco referencia a esto... ...yo que, querría destacar de Baldo, su faceta evidentemente de músico... ...y, y compositor e investigador musical... ...pero también su faceta de, de gran activista de la, de, la, de la causa musical, por así uh -huh. llamarle y eso yo creo que es algo que, que todos los músicos de jazz y todos los músicos en general le deberíamos de agradecer a él pues su empeño puesto en los últimos años en diversos tipos de plataformas y colectivos pues que, que sabes desde los cuales se han reivindicado derechos de todo tipo pues dentro del, de, de nuestro colectivo musical que es ya que somos los músicos bueno pues gente eh, no muy gregaria que se diga sí <ríe> y, sí
0: la verdad y, es que os cuesta os cuesta Efectivamente. <ríe> ha sido
2: muchas veces catalizador pues de, de, de buenas experiencias que han traído pues ciertos frutos y, y, y aparte de su dimensión pues pues como músico también y, y de su dimensión como, como activista musical por así llamarle también querría destacar pues sus años al frente del, del festival de sons en vigo uh -huh. que yo creo que fueron años muy interesantes eh, en los cuales mm, se, se, se apostó por por una eh, por una programación bastante arriesgada porque él apostó por el jazz de, de un corte muy europeo de un corte bastante experimental y uh -huh. eso en un un contexto de festivales de jazz en españa donde se suele apostar por algo más clásico es algo más habitual, eh, es material más uh -huh. eh, eh, como te diría más convencional por así decir pues es, es muy de valorar ebaldo tiene muchos frentes abiertos el proyecto miño quizás sea lo de más eh, lo de más envergadura por uh -huh. número de participantes también es, es, es evidente pues porque hablamos de un proyecto eh, y en concreto el tema que vamos a escuchar pues hay tuba trompeta tenemos zanfona, tenemos eh, batería, percusión africana, vibráfono, dar bucas pongas, sí. tenemos sí. un montón de instrumentos de percusión y, y digamos que es un, un formato muy colorido. Pero igual que hace esto, pues Baldo tiene últimamente un proyecto con, con batería, guitarra y con trabajo, trío, uh -huh. eh, sin eh, eh, digamos, sin sin más, eh, más instrumentación pues que el, el típico trío de guitarra de guitarra de base. Sí. Eh, e incluso ha hecho cosas con, con Germán, que está en este proyecto mío también, Germán, Germán Díaz, el zanfonista, uh -huh. eh, y, y digamos que, que, que es un músico un súper músico activo sí, y hace yo poco, me quito el sombrero con Baldo siempre.
0: Hace poco pusimos un, un, un disco suyo que tiene a dúo con, con Maite Dono, precisamente, que también, y con Maite, que también está aquí, eh, que también es una auténtica delicia. Auténtica delicia, muy bien. Pues vamos a escuchar esta eh, marcha de Guimaraes. Fantástico. Bien, y a continuación vamos con el resto de músicos con los que, de los que vamos a hablar, eh, digamos que ya son de una generación mucho más eh, actual, muchos son mucho más jóvenes y todos creo que tienen el, el, eh, el denominador común de que, de, que, de que han sido alumnos tuyos, ¿verdad?,
2: Sí, efectivamente, los, 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 los cuatro siguientes líderes que, que, que conforman nuestro programa pues han pasado por el, por el seminario permanente de Jazz de Pontevedra, que es eh, el lugar... Eh, donde yo yo diría que, que iniciaron su carrera y, uh -huh. y, y en gran medida se formaron, aunque la mayoría de ellos después fueron a otras escuelas más adelante, pero claro, llegaron al seminario de, ya de Pontevedra pues con, con 11, 12 años, alguno de ellos, o sea, que Madre es como mía. chavales, chavales.
0: El, y el primero de ellos
2: es Shang. Sean.
0: Xiang Campus. El primero
2: de ellos es Sean. A mí de Xiang me encanta... Te, te, te diría que, que lo que más resaltaría de él, eh, o sea, incluso por encima, diría de su de su capacidad para tocar el piano, que es impresionante y que es uh -huh. un, un es un chaval dotado de una técnica extraordinaria y de una y de una gran inventiva y es un bu muy buen improvisador. Pero incluso por encima de eso, yo pondría su capacidad como compositor, uh -huh. como, como la forma en la que escribe. A mí me, me encanta cómo escribe él y creo que eso, eso además es una garantía de de, de futuro en sus proyectos, porque al final eh, cuando uno quiere seguir proyectando su carrera y hacer otro disco y hacer otro disco, necesita a veces puede hacer versiones, pero necesita un motorcito de, de, de inventiva y de uh -huh. y, y de un hilo del que tirar en el que la composición yo creo que, que juega un papel fundamental y shan lo tiene garantizado tiene, tiene un, un instinto musical muy muy bueno y a mí shan me, eh, me, me parece que. ...que es de los, de los mejores pianistas ya en este momento que hay en, que hay en el país.
0: La verdad realmente. es que Sean lo, lo vimos este, este verano... ...bueno, de hecho vimos al trío completo que, que está en este en este disco... ...Sean, Horacio García y Iago Fernández... Efectivamente. ...lo escuchamos y la verdad es que me sorprendió mucho la fuerza... ...que tenía en, en directo, pero luego cuando escuché el disco... ...también también transmite esa, esa fuerza, esa energía de todos sus, de todos sus temas...
2: Sí, 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 aparte la última cosa que yo ya, ya destacaría de él también, y, y esta sí que es como, como, como trabajador, es decir como pianista, pero también en, la, en, su, en su dimensión más del día a día uh -huh. pues es que es muy tenaz, es decir, él es muy muy perfeccionista y eso, eso es bueno. Yo, yo lo sé por, por el trabajo que hay detrás de ese disco del que hablas uh -huh. eh, la forma en la que fue concebido el disco en la que fue trabajado, el perfeccionismo que rodeó el, el disco en toda su... Eh, lo grabaron en el estudio en el que habitualmente yo grabo yo grabo discos y uh -huh. un poco yo ejercí y ahí de, eh, pues de, de, de contacto para que pudieran hacer la grabación uh -huh. eh, en las mejores condiciones y, y yo sé que, esta, que, que que él tuvo pues un, un afán superperfeccionista perfeccionista con todo el proceso de grabación de mezcla y es, es, es genial que, que esa esa pulcritud y ese, ese ideal de, de hacer bien las cosas pues pues eh, digamos que, que rija el trabajo de la gente y de sean desde luego lo hace.
0: Magnífico, pues vamos a escuchar del, del disco Orishio Cero, vamos a, a escuchar el tema Acrofobia. Magnífica la, la intensidad que, que transmite que transmite Sean... y vamos a pasar al siguiente Virgilio da Silva, guitarrista. El
2: señor Virgilio da Silva, Virgilio con quien coincido últimamente en todas las semanas cuando cuando bajo a dar clases al seminario de jazz de Pontevedra porque él es una persona pues que que, que estuvo en el en el seminario en, la, en nuestra escuela hace muchos años y, y pero siempre siguió relacionado con, con con la escuela y ahora está viviendo en Pontevedra él de nuevo y da clases en, en el mismo centro, pues da clases de guitarra, y está él muy activo pasando por allá. Uh -huh. Y siempre, o sea, es uno de uno de estos eh, exalumnos pues, con, con el que tengo el placer de, de seguir teniendo mucho contacto, y, y contacto pues casi semanal. Virgilio es una de las personas con la intuición musical más desarrollada que yo conozco, y esto no es solamente en Galicia, sino que es como te hablo de, de cualquier músico que yo pueda, que yo pueda conocer eh, en el resto del estado en América, en el resto de Europa es decir, uh -huh. hablo a, a nivel de todas las amistades musicales que yo tengo uh -huh. eh, es, es música este, este chaval y, y, y lo que está es buscando cauces para, para, para comunicarla. y de hecho los cauces no son el meramente jazzístico que, que, que digamos que lo tiene es un canal que él tiene abierto con, eh, con, con este proyecto DISEYA que es, que es eh, un, un disco genial del que vamos a escuchar un, un corte ahora sino que yo te diría de muchos otros estilos y en su y en su propia manera de enfocar la formación musical es decir es el en, desde luego que tiene tiene abierto por ejemplo el, el canal en otro estilo completamente diferente como puede ser que puede ser más grunge si quieres o sea que incluso con, 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 con voces y con arreglos uh -huh. más rockeros es un proyecto que tienen que tienen abierto que se llama Foxy freire y, uh -huh. y él forma parte de, de este proyecto mucho más experimental en un dueto por ejemplo con mónica denut que es una cantante una cantante fuertemente experimental que vive aquí en Galicia eh, uh -huh. música contemporánea casi te diría que hacen y, y, y digamos que a la par que tiene algo de música popular y música de raíz pero con muchos efectos, es un tío con la, ment con la mente muy abierta eh, con muchísima capacidad eh, como, como guitarrista Y como músico, como persona Es una maravilla escucharle Además es una persona que, como bien dice un amigo mío Que es Paco Dicenta, que es un, un, un bajista uh -huh. eh, Que también está en el mundillo del, del jazz y toca muy bien Él dice que Brisilio no solamente so, Suena bien él cuando toca, sino que hace Sonar bien a los demás <risa> Y eso es algo fundamental Una característica
0: un muy importante para un músico de jazz
2: Efectivamente, ¿no? y él desde luego que la tiene
0: muy bien, eh, en este disco como decías Odiseia, eh, entre los que acompañan a Virgilio tenemos otra vez a Sean
2: Sí, efectivamente, efectivamente Este disco hay que enmarcarlo, enmarcarlo en un contexto eh, importante que es el de unas actividades que se hacen to en todos los meses de julio en el Festival de Jazz de Pontevedra y eh, una parte del festival la organiza el Seminario Permanente de Jazz, de la escuela de la que formamos parte, en la que damos clases Paco, Charling y yo y que coordina eh, Luis Carballo, y, y es que ...músicos de, de Estados Unidos... ...vienen a hacer un, un seminario de una semana... ...y de ahí surgen muchas grabaciones discográficas y una de ellas es esta, es, son los temas de de Virgilio pero pero tocados por por músicos eh, norteamericanos eh, como EJ eh, o sea, está EJ Strickland. Bueno, EJ Strickland está en el disco de, de en el disco de, de Xavi, de, uh -huh. que de ellas pero es este digamos que forma parte del, de la misma experiencia.
0: Ah, sí, el que escucharemos a continuación. El que escucharemos aquí, después. Aquí, en aquí.
2: este en concreto está Marcus Gilmore, está Derek Nivergelt y, y está Walter Smith, Smith the Third que uh -huh. son músicos que que digamos que en, eh, hace unos años Dieron, impartieron este seminario de una, de una semana en Pontevedra y al tiempo que hicieron varias grabaciones entre las cuales está este disco de, este disco de Virgilio y es un digamos que también es un buen intercambio no músicos de Estados Unidos viniendo a Galicia grabando con músicos con músicos gallegos eh, emergentes y, y yo creo que esta música pues tiene toda esa explosión aparte del de, digamos que de la capacidad comunicativa y musical y musicalidad eh, exultante que tiene este este chaval
0: magnífico y cuál es el tema que vamos a escuchar ya que está en galego casi mejor que lo leas tú <risa> Pues vamos a escuchar
2: un tema y aparte con, con traducción, vamos a escuchar son de un día de invierno que es sonido de un día de invierno.
0: Bien, y, y continuamos ahora con, con Javi Gedellas Pereiro. ¿Esto de Gedellas,
2: <ríe> Gedellas es su, su, su mote desde hace años. Y, y él en aquella época que venía por el seminario de, de jazz porque Javier el trompetista pues también, también vino al, al seminario de jazz de Pontevedra uh -huh. eh, él llevaba el pelo así largo, eh, llevaba, le llevaba así una, una buena melena, entonces guedellas, tener guedellas en, en, en gallego es tener tener el pelo así, así largo como desmelenado no eso es un poquito en plan eh, melena así un poco descuidada es lo que quieren decir guedellas y él se, se adjudicó el mote pues porque porque tenía jazz final entonces el jebellas <risa> y, y lo utiliza artísticamente yo la primera vez te de reconocer que, que lo vi como en un cartel serio o, o, y, y en el disco pues me hizo mucha gracia ¿no? que, se, que se incorporara el, el mote y, es
0: Muy genial. Bien, bien. y qué vamos a escuchar de él pues
2: vamos a escuchar de, de su disco black may uh -huh. el, el tema el, el corte que le da título al disco que es, es black may uh -huh. y, uh, y hablábamos antes eh, de virgilio da silva y de de la manera en la que se grabó su disco uh -huh. pues este disco de, de, de Javi eh, fue hecho de la misma del mismo modo en la misma semana de pues de estos de estas masterclasses y grabaciones y, y conciertos eh, en el contexto del Festival de Jazz de Pontevedra uh -huh. eh, junto a Mike Moreno a la guitarra, eh, John Ginsberg al contrabajo y EJ Strickland a la batería. Y es un tema original de él que, que tiene mucha fuerza, es un tema ternario, eh, con, con hay unas unas reminiscencias modales muy muy fuertes y es uno de esos temas de, 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 de sonidos guturales y, 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 y fuerza y medio tribal. A mí me encanta el Black May.
0: Pues vamos, vamos a escucharlo. Siempre se hace corto, llegamos llegamos al último al último de los temas.
2: Efectivamente. Iago al, al Fernández. Iago Fernández como líder. Uh -huh. Porque del, del material que escuchamos hoy, uh -huh. eh, escuchamos a Iago acompañando a Sean Campos, junto uh -huh. a Horacio García también. Pero Iago, en la misma época en la que Sean grabó este disco del que del que, que escuchamos antes, es La Acrofobia, eh, su disco Orise Cero, pues en la misma época Iago eh, grabó eh, su disco, que es Agromando, eh, fechas muy parecidas yo sé que lo grabaron con muy poco margen de diferencia y aparte en el mismo en el mismo estudio de grabación con músicos uh -huh. portugueses. Eh, y aparte de Sean Campos también al piano con grandes músicos portugueses el contrabajista Demian Cabot que es, es un contrabajista argentino pero que reside en, en Portugal desde hace ya muchos años Andrés Fernández que es un guitarrista magnífico
0: Andrés Fernández tuvimos la suerte de escucharlo hace poco en, en Alicante con que venía con Perico Sambiente con Perico, San con
2: Perico efectivamente les, les vi en Madrid cuando toqué uh -huh. con, estuve tocando con Chris Case y les vi en Madrid que iban a empezar la gira y Andrés es, es un todoterreno uh -huh es impresionante Zé Pedro saxo tenor músico portugués estuve con ellos el otro día en una asociación portuguesa que se llama Porta Jazz que hacen un uh -huh. festival muy interesante en Porto, ¿En, Porto? Uh -huh. en, eh, en el Pasos Manuel que es un local que hay debajo del Coliseo de Oporto de, de y estaba Zé Pedro tocando con varios grupos y después en La Llama estuve tocando con, Joe Mort con Joao Mortagua que es el, uh -huh. el saxo alto y soprano de este de este disco y que está tocando tremendo el Joao y aquí aquí ya hago, yo creo, creo que fue un, un gran acierto que incorpora a estos vientos a Baptiste Scherer, al trombón, a Joao Mortago, al saxo alto y soprano, a C. Pedro, al saxo tenor, porque digamos que siendo un disco de batería, que normalmente los discos de batería siempre tienden a ser más rítmicos yo recuerdo cuando él estaba, estaba planificando el, el disco eh, siempre, siempre me, me insistía, pero le pregunté por el disco varias veces, me insistía en que él quería que, que, que en su disco también hubiese aspectos melódicos aspectos armónicos, es decir, que fuese un disco equilibrado, uh -huh. y que no fuese el típico disco de batería en el que solamente la batería manda y aparte ocupa media mezcla ¿no? Uh -huh. y yo creo que le ha quedado un disco muy redondo muy compacto con mucho con muchos colores diferentes y en el que yago fernández da muestras del talento enorme que tiene es decir él es, es un crack de la interactividad el, el otro día en este concierto que, que comentaba en corto uh -huh. el batería era 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 yago era un concierto eh, con Joao Rosado al contrabajo, contrabajista portugués Nuno Ferreira a la guitarra Iago eh, Fernández a la batería y yo al piano Y una vez más, yo ya hacía tiempo que no tocaba con Iago Pero eh, en ese concierto y, y en su disco Y en cualquier ocasión que le escuchemos a Iago Fernández Siempre detectaremos que, que tiene la oreja puesta En el lugar adecuado, en el momento adecuado o sea, es, es increíble Y reacciona de una forma muy inteligente y orquestal siempre uh -huh. Y a mí me encanta tocar con él por el vocabulario rítmico que tiene, pero sobre todo diría que por la capacidad de adaptación y de creación musical espontánea que Iago Fernández tiene
0: Muy bien, pues vamos a escuchar I'll be seeing you Merci. Con esto llegamos al final de los temas que teníamos. Yo no sé a ti, se me ha hecho muy corto, Abe.
2: Se hace corto, se hace corto. Aparte que yo que me enrollo como una persiana siempre y pues me he me, que bueno, me pero... cortado para que pudiésemos escuchar los temas enteros, pero
0: bueno. No pasa nada, no pasa nada. Saben nuestro oyente que normalmente solemos poner los temas enteros, pero pero hoy merecía la pena el escuchar un poco, que nos hablaras un poco de cada uno de, cada uno de los músicos. Eh, Ave, muchísimas gracias por haber hecho de becario, quiero decir, por haber por habernos acompañado como maestro de ceremonias. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un eh, placer y, y hasta la próxima, porque yo desde luego que, que encantadísimo de, de ayudar a divulgar esta música que oh, amamos todos.
0: Pues no te preocupes que nosotros eh, somos muy pesados y siempre habrá una próxima vez.
2: Mucha, Fantástico.
0: Muchas gracias a Borja y en los controles y como siempre digo, disfruta del jazz con jazzteca.com.